0: Herzlich Willkommen bei ClioCast. Wir sprechen mit Autorinnen und Autoren über ihre neu erschienenen historischen Bücher. Mein Name ist Jan-Friedrich Miesfelder. Ich bin Mitglied der ClioCast-Redaktion bei info.clio.ch und unterrichte frühneuzeitliche Geschichte an der Universität Basel. Heute darf ich mit David Gugerli, Professor für Technikgeschichte an der ETH Zürich, über sein jüngstes Buch mich unterhalten. Es heißt, wie die Welt in den Computer kam, zur Entstehung digitaler Wirklichkeit. Es ist im S. Fischer Verlag erschienen. Herzlich willkommen, David Kugeli. Guten Tag. David Kugeli, Ihr Buch erzählt die Geschichte des Computers und seiner Verwendung in Industrie, in Raumfahrt, Verwaltung, Tourismus, Polizei, Militär und im privaten Bereich von den 50er Jahren bis in die 90er. Sie schreiben im Nachwort, Sie hätten Ihre erste computerhistorische Vorlesung 1997 gehalten. Das ist mehr als 20 Jahre her, aber in der heutigen digitalen Welt heißt das eine halbe Ewigkeit. Warum haben Sie dieses Buch geschrieben und warum gerade jetzt?
1: Vielleicht, warum schreibt man ein Buch, wenn man es nicht mehr anders aushält? Man muss etwas gegen die Geschichten, die einen ärgern, tun. Ich habe schon verschiedene Dinge gemacht zur Computergeschichte, aber ich bin diesen Standardnarrativen äh, äh, nie beigekommen. Die haben mich weiterhin geärgert und meine verzweifelten Bemühungen, etwas zu verändern in dieser Historiografie, äh, die haben nichts gefruchtet. Dann dachte ich, einmal muss man es noch anders erzählen und nicht dem Standardnarrativ folgen.
0: Wie war denn das Standardnarrativ und wie ist Ihr? Ja, das
1: sage ich Ihnen natürlich nicht. Das ist das, was mich geärgert hat. Ja, aber ich kann Ihnen verraten, es ist ein Narrativ, das äh, mit großen Männern besetzt ist, dazwischen ein paar Alibi-Frauen eingestreut. Ähm, es ist ein Narrativ, das so tut, als sei der Computer aus heiterem. Himmel auf uns niedergeprasselt und wir hätten uns gar nicht wehren können dagegen und es ist auch ein Narrativ genau, es ist ein Narrativ, das von diesem Wir spricht und dieses Wir, das ist etwas, was mich besonders ärgert dass Wir ähm, suggeriert ja, es gibt so eine alle Menschen betreffende ähm, äh, ein Schicksal gegenüber dem Computer und das sind dann die Wir, die gegen den Computer gestellt werden. Der Computer ist alleine, er ist übermächtig und wir leiden darunter oder wir nutzen ihn. Ich frage mich dann immer, wer dieses Wir ist. Also gehört da zum Beispiel meine 18-jährige Tochter und Donald Trump und Herr Macron dazu? Oder sind das andere Wirs? Ähm, ich mag dieses Wir nicht. Also habe ich mir überlegt, was kann man dagegen tun?
0: Und man muss es dann präziser fassen. Ist denn der, ist denn der Moment, in dem Sie es geschrieben haben, also das Jahr 2016, äh, 2017, ist das ein Moment, ähm, in dem... Der, der, sich, das, der sich vielleicht für die Historisierung dieser Frage in irgendeiner Form besonders gut eignet, oder ist einfach der Überdruss so groß geworden? Ja, das, eine Rechtfertigung
1: jetzt durch die allgemeine Geschichte meines Schreibens, das äh, finde ich äh, äh, eine Übertreibung. nicht äh, Das möchte ich der Geschichte nicht antun, mir auch nicht. Ähm, es war dann einfach Zeit, es gab auch noch ein paar... Äh, Anlässe, wie eine Anfrage des S. Fischer Verlags, es gab äh, vielleicht eine strukturelle Langeweile äh, und es gab das Gefühl, man könnte, ich könnte jetzt mein letztes Buch schreiben.
0: Ein letztes Buch?
1: Das wäre dann äh, wahrscheinlich, äh, wie eine Mitarbeiterin von mir gesagt hat, das ist der Denkfehler beim Ganzen.
0: Es gibt nie das letzte Buch vermutlich. Diese Computergeschichte, die Sie schreiben, bezeichnen Sie an einer Stelle mal als die Geschichte eines Umzugs. Das finde ich einen wahnsinnig schönen Begriff. Die Welt da draußen zieht um und sie zieht hinein in den Computer. Wie, was meinen Sie damit genau, mit dieser Metapher, mit der Frage, wie die Welt in den Computer kam?
1: Ja, man muss bei jedem Buch ja irgendwo beginnen. Ich habe einen Werbespot äh, für den Uniwerk, der Anfang der 50er Jahre produziert worden ist, verwendet. Und da gibt es eine Stelle, äh, wo erklärt wird, was diese Kiste, diese große Kiste, alles könne und wie schnell sie sei. Und dann sagt der oft Kommentar, äh, wenn die das alles gemacht hat, 10.000 Schecks, Gehaltschecks ausgedruckt, berechnet und ausgedruckt, dann ist erst Montag Mittag. Dann hat sie eigentlich noch praktisch die ganze Woche Zeit, um etwas zu tun. Und das war sicher auch so gemeint, das war eine Einladung. Da war noch ganz viel Platz in dieser Kiste, ganz viel Kapazität. Es war eine Einladung, noch weitere Dinge, nicht nur Gehaltschecks zu berechnen und auszudrucken, weitere Dinge in dieser Maschine zu tun und das bedeutet im Grunde genommen, dass man die Maschine bevölkern musste, mit anderen Daten, mit anderen Fragen, äh, man musste andere Nutzerinnen und Nutzer einladen sie zu verwenden in ihren ähm, vielleicht alltäglichen äh, Schwierigkeiten, Verwaltungs technischen Schwierigkeiten. So, das war eine Einladung. Und diese Einladung, da erinnert man sich natürlich so an etwas wie, eine, wie die Entdeckung eines neuen Kontinents oder so etwas. Man, man weiß, es gibt da etwas, da kann man ein paar Früchte mit nach, Hause gehen, mit nach Hause nehmen, wenn man den ersten Bericht zurückführt. Aber es ist klar, da könnte man jetzt, was weiß ich, etwas Neues anbauen eine neue Gesellschaft konstruiert, oder so etwas. So, dann hat mich interessiert, wie wird dieser Raum, äh, der eben erst freigelegte, angebotene Raum, wie wird er strukturiert? Äh, und was muss man vor, welche Vorkehrungen muss man äh, äh, treffen, damit man in diesem Raum etwas tun
0: kann? Das habe ich dann Umzug genannt. Weil eben noch eine ganze Menge Platz ist einfach. Also wie ein großes Haus, was sozusagen noch viele, viele kleine Wohnungen genau, übrig hat.
1: Genau, Oder einfach, vielleicht ist ja auch nicht so viel mehr Platz als vorher da, ja, dann für den Einzelnen. Aber wenn man umzieht, dann muss man Dinge wegwerfen. Dann muss man vielleicht zwei neue Möbel kaufen. Dann muss man sich überlegen, was man wo aufstellt und wie der Ablauf ist, wenn man morgens aufsteht und äh, die duscht und Kaffee kocht und solche Dinge macht, was heißt das nun in diesem neuen Daheim, in diesem neuen äh, Ort, wo, wo man denkt, äh, man werde sich jetzt ein bisschen einrichten.
0: Das fällt ja auf in Ihrem Buch, dass Sie quasi in dieser in, da eine Frage stellen, wie quasi eigentlich nicht nur der Computer in die Welt kommt, sondern wie die Welt vor allem in den Computer kommt und wie, so, wie diese Welt sich deswegen auch verändern muss. Also dass da, ähm, dass da, so, dass da etwas, ähm, etwas ganz Neues auftritt, bedeutet ja noch lange nicht, dass die Welt eigentlich schon nach dem gefragt hat und das sozusagen dringend, dringend gewollt hat. Also in dem Buch verzichten Sie eigentlich, Vollständig auf diese Arten von Teleologie. Niemand hatte in den 50ern sozusagen auf diesen Computer eigentlich gewartet. Und dass da so eine neuartige Rechenmaschine auf den Plan tritt, ist in ihrer Darstellung eigentlich, das fand ich sehr interessant und auffällig, alles andere als zwangsläufig. Gegenteil, die neue Technologie musste ihr Nutzen auch erstmal finden und beweisen. Und ohne geschicktes Marketing lief da eigentlich auch nichts. Also für mich bestand sozusagen darin eine der interessantesten historischen Erkenntnisse. Man hat etwas in der Hand, von dem man eigentlich noch gar nicht so richtig weiß, wofür man es braucht.
1: Aber aufgepasst, es ist nicht nur eine Frage des Marketing, es ist nicht nur eine Frage äh, eines Verkäufertricks oder so etwas. Es geht schon auch um Lernprozesse, äh, die, äh, ich sage jetzt hüben und drüben, äh, auf Seite der Maschine, äh, da sind Ingenieure, Techniker, äh, zunächst mal vorwiegend am Werk, vielleicht auch Wissenschaftler, äh, und bei potenziellen Nutzern und Nutzerinnen, äh, da muss etwas gelernt werden. Und das geht nicht darum, einfach eine möglichst elegante Nachricht abzusetzen äh, im Marketingstil und dann wird es endlich allen klar, was zu tun sei. Äh, das wäre, glaube ich, eine äh, erstens mal würde es dem Marketing viel zu viel Gewicht äh, beimessen. Äh, niemand kauft einen Computer, nur weil ein, ein Werbeunternehmen äh, mir gesagt hat, man müsse einen Computer kaufen. Äh, vielleicht schaue ich mir an, habe dann gute Argumente, um das Konkurrenzprodukt anzuschaffen oder gerade keinen Computer anzuschaffen. Ich muss lernen, äh, dieses Angebot äh, an ähm, Verarbeitungskapazität äh, beim, beim, bei den frühen Rechnern. das Sortierangebote, in erster Linie war es ja, äh, mhm. zu übersetzen in, in meine Bedürfnisse und mir zu überlegen, bringt das was? Oder? Nein, das ist nichts für mich. Aber vielleicht ist es etwas für meine Firma. Äh, oder vielleicht könnte man das ja in der staatlichen Verwaltung einsetzen. Sobald ich diesen Schritt mache, diese Übersetzung beginnt aber dann auch gleich eine intensive Arbeit der Übersetzung des Angebots in ein passendes Angebot.
0: Ja. Es geht also um Übersetzung und zwar nicht nur also tatsächlich von der Welt und von den Gegenständen oder von den Bedürfnissen, die die Welt hat, in die sozusagen Formatierungen des Computers oder Formatmöglichkeiten ja, des Computers selber. Also das bedeutet, dass sich nicht nur der Computer als Maschine entwickelt, eine eigene Geschichte hat, sondern eben auch die Welt äh, sich verändern muss, um in den Computer hineinzupassen. Besonders deutlich ist mir dieser Zusammenhang geworden am Beispiel eines Kapitels über öffentliche Verwaltung und ich möchte daraus nur vielleicht eine ganz kurze Passage kommentieren und Sie bitten, äh, zitieren und würde Sie bitten, das kurz zu kommentieren. Der teure Rechner war in der Perspektive seiner Nutzer eine sture Universalmaschine. Er blieb konsequent formal und allgemein, kümmerte sich nicht um verwaltungstechnische Traditionen und vor allem nicht um die Besonderheiten und Spezialisierungen von Verwaltungen. Computertauglich wurden Verwaltungen erst, wenn sie zugunsten einer schnellen, rechnergestützten Datenverarbeitung auf spezialisierte Formate, Prozesse und Formulare verzichteten. Wenn sie also von jenem Pfad abwichen, der im Ausdifferenzierungsprozess der Bürokratie bislang als Königsweg gegolten hatte. Das machte die Bahn frei für die abenteuerliche Reise staatlicher und unternehmerischer Verwaltung in den Computer. Also jeder, der schon mal von Universitätsverwaltungen äh, so etwas zu hören bekommen hat wie SAP kann das nicht, dem leuchtet das unmittelbar ein, oder? Ja,
1: ja, vielleicht kann man es so sehen. Ja. SAP ist natürlich... Ja, es ist wirklich schlimm, nicht? das wissen alle Akademiker. Aber es ist nicht an allen Universitäten gleich schlimm. Das ist auch ein interessanter Umstand bei SAP. Manche gehen damit sehr originell um und nutzen dieses Enterprise Resource Planning Instrument, obwohl sie Universitäten sind und andere sehen gerade darin irgendwie den, Sündenfall äh, oder die, äh, die Anflugschneise oder das Einfallstor dieser betriebswirtschaftlichen Heuschrecken und Beratermassen, die jetzt das eigentlich äh, kreative, akademische Leben äh, noch vollends äh, zerstören. So, das, das sind unterschiedliche Möglichkeiten, das äh, zu deuten. Ich finde es, in der zitierten Passage, die gefällt mir eigentlich recht gut, ja, äh, ähm, ja ich finde da, da steckt einiges drin oder mehr drin, als man vielleicht so im ersten Moment mitkriegt. Voran steckt da ja auch drin, dass ähm, Bürokratien ähm, schon sehr lange, vielleicht schon immer Hitler würde wahrscheinlich sagen, schon immer, aber spätestens seit der Computer äh, gekommen ist, äh, wurde es anders, ähm, vielleicht schon sehr lange oder mit Sicherheit schon sehr lange äh, auf Formalisierungen gesetzt haben, auf Formate, auf Formulare, auf Tabellen, auf ähm, Reduktion von Komplexität, informationelle äh, Komplexität und dadurch einen enormen äh, Machtzuwachs erlebt haben. Also jedes Formular ist ein Akt, äh, der ähm, oder dessen Ausführung, dessen Entwurf zunächst mal, dann, dann das Behandeln und das Speichern von äh, äh, Einträgen ja diesen, äh, dieser tabellarischen Sortiermaschine, äh, Computer, früher Holleritmaschine, ja sehr entgegenkommt. Also das ist nichts Neues. Neu ist aber vielleicht, dass Bürokratien ähm, sehr starke Tendenzen hatten, diese Formulare, diese Welt ihrer Formulare zu spezialisieren für bestimmte Funktionen zuzurüsten und der Computer der ist viel zu teuer in seinen Anfängen viel zu teuer, als dass man ihn für jedes Detailproblem einer Verwaltung nochmals hätte neu anschaffen, neu konfigurieren können. Also muss man nach allgemeingültigen Formularen suchen. Dem sagt man später dann Datenbanken. Dadurch werden diese Datenbanken dann auch wieder spezialisiert und auf bestimmte Zwecke hin eingerichtet. Aber zunächst braucht es dann nochmals ein Nachdenken darüber, was denn das funktionale Äquivalent zu, einer, zu einem Formular im Computer wäre. Die, diese Übersetzung, die, die ist, glaube ich, interessant zu beobachten.
0: Wenn man sich die Struktur Ihres Buches anschaut, so fällt auf, dass Sie die Geschichte des Computers als eine Art von Kette von Problemen und ihren Lösungen rahmen. Kaum hat der Computer gelernt, effizient zu rechnen, werden Programme und Programmierer nötig. Kaum gibt es die, müssen die Daten, mit denen er arbeiten soll, sinnvoll formatiert werden und so weiter und so weiter. Und so wird aus einer Kette von technischen Operationen relativ elegant in dem Buch eine Art Narrativ. Einschalten, Rechnen, Programmieren, Formatieren, Teilen, Betreiben, Synchronisieren, Herstellen, Einrichten, Verbinden, Abgrenzen, Speichern und dann Ausschalten. Ist das die große Linie des Arguments oder könnten Sie vielleicht sozusagen die ganz große Linie des Arguments nochmal so in vier, fünf Sätzen zusammenfassen?
1: Ich glaube, das Hauptargument es ist, es ist nie fertig, es geht immer weiter und es ist auch nicht klar, wohin es geht. Es war nie klar, wohin es gehen würde. Natürlich gab es viele Entwürfe, es gab viele äh, Programme <lacht> im weitesten Sinne, äh, deren, äh, deren äh, Autoren wussten, meinten zu wissen, wo es hingeht. Aber die Zahl der ähm, Vor Vorhersagen, Prognosen, wohin die Reise führen wird, äh, die, die ist enorm. Die ist jedenfalls viel größer als das, was je hat stattfinden können. Ähm, und äh, sehr vieles davon ist ähm, retrospektiv betrachtet. Einfach Schrott. Äh, macht nichts, es, es, hat die, es hat Menschen bewegt, es hat äh, Antrieb gegeben, es hat zu Versuchen äh, geführt, die vielleicht dann gescheitert sind. Es hat schon eine Wirkung gehabt, diese Vorstellung der Zukunft, aber das bedeutet nicht, dass äh, irgendwo eine klar erkennbare teleologische Entwicklung äh, beschrieben werden könnte. Was man aber sieht, ist, dass die Engpässe, Bottlenecks nennt man es, des Betriebs von Rechnern sich immer wieder verschoben haben. Das ist eigentlich ganz einfach vorstellbar. Wenn Sie schneller rechnen können, müssen Sie, damit die Gesamtanlage funktioniert, müssen Sie auch schneller Daten einspeisen können anders geht das nicht sonst nützt das schnelle Rechnen nichts. wenn sie schnell rechnen können und schnell einspeisen können müssen sie das Zeug auch schnell wieder rausbringen wenn sie viel produzieren bleibt ihnen nichts anderes übrig als das entweder auf Halde zu produzieren wenn sie nicht sofort loswerden das heißt sie produzieren ein Absatzproblem, des Abfließens, oder sie müssen speichern. Sie müssen auf Lager produzieren. So, egal was, was gerade gelöst wird, welche Teile des Rechnerbetriebs gelöst wird, sie produzieren damit auch wieder eine ganze Reihe von neuen Problemen. Und die sind wieder Anlass für, für neue
0: Lösungen. Aber das Interessante ist ja, dass diese, diese, diese Challenge-Response-Logik sozusagen sich nicht quasi bei der Entwicklung des Computers einmal vollzieht, sondern, und dann ist er eben da, sondern dass das quasi die eigentliche Geschichte des Computers, zumindest in ihrer Darstellung, ausmacht.
1: Genau. Ja, es ist ja noch, äh, es ist ja noch verrückter. Äh, man kann ja auch behaupten, man hätte jetzt eine Lösung und es stellt sich heraus das ist aber nicht eine die man gerne unterstützen möchte oder die man gerne finanziert haben möchte oder die sich auch für alle Bereiche nutzen ließe, also muss man vielleicht eine zweite Lösung dazu denken oder man testet mal eine Lösung und merkt beim Testen und beim Verwenden, beim Gebrauch dass man da noch einiges tun muss, um von der äh, Beta-Version wegzukommen und in eine sagen wir mal eine Version 2.0 zu geraten äh, und 2.0 bedeutet ja nur, dass man da an allen Stellen äh, links und rechts des Punktes äh, auch wieder zulegen kann ja. Der Computer, äh, die Computerindustrie die Softwareindustrie auch die sind ja äh, allein schon durch diese Zellformen und diese, dieses Denken in Genealogien und Generationen äh, sind ja bereits verpflichtet, irgendwie äh, dem aktuellen Stand etwas äh, nachfolgen zu lassen. Und äh, kein Computer, keine Software ist so perfekt gemacht, dass sie nicht äh, kurz vor ihrer Veröffentlichung bereits den ersten Patch und die erste Korrektur äh, mitliefern muss.
0: Das heißt aber auch die der Short, von dem Sie gerade gesprochen haben, der gehört unmittelbar zu dieser Geschichte des Computers dazu. Also es ist sozusagen nicht eine, eine bereinigte Geschichte, die Sie erzählen, sondern es ist eine Geschichte von lauter Dingen, die nicht ganz funktioniert haben.
1: Ja, oder auch mal funktioniert haben. Das will ich gar nicht ausschließen. Es geht mir gar nicht darum, irgendwie so eine, eine Skandalgeschichte des Nicht-Funktionierens. Wir, wir haben ja diese, gerade beim, beim Computer, in der Schweiz besonders beliebt ist das Bashing der Bundesverwaltung und der Informatik-Informatikprojekte. Das ist fast schon, wahrscheinlich ist das fest in den Redaktionen äh, äh, geplant, wann sie den nächsten Informatikskandal äh, des Bundes äh, wieder äh, etwas aufleben lassen wollen oder aufs Programm nehmen. Äh, das ist das gehört fast zum alltäglichen Brot von Informatikprojekten. Wahrscheinlich äh, liegt es daran, dass äh, Unternehmungen einfach äh, sehr ungern über ihre Informatikprojekte berichten und auch sie niemand zwingen kann, darüber zu berichten. Es geht mir also nicht darum, eine Skandalgeschichte äh, des Computers zu liefern, was alles äh, auch noch Böses gemacht hat oder wo er einfach kläglich versagt hätte. Es geht mir nur darum, wo musste besonders viel gelernt werden. Und ich habe ja also recht wenig Anwendungsbeispiele in diesem äh, Buch untergebracht. Äh, es sind vielleicht so ganz konkrete Anwendungsbeispiele, es sind wahrscheinlich nur drei. Das eine ist ein ganz simples, wie kriege ich die Verwaltung von Kurgästen in einen äh, Kurort, den äh, hierzulande niemand kennt. Bad Wörishofen, wo auch heute wahrscheinlich niemand hinfahren würde, ähm, wie kriege ich die Kurgäste in den Computer, so dass ich eine den steigenden Übernachtungszahlen gerecht werdende Verwaltung äh, mal vorwiegend der Steuer, steuerlichen Seite äh, dieses äh, Kundenstroms äh, hinkriege. Das geht relativ gut. Es geht vor allem deswegen gut, weil man sehr bescheidene Ziele formuliert und die dann noch deutlich unterbietet, aber damit dann trotzdem zufrieden ist, so im ersten, äh, im ersten Anlauf. Ein zweites Projekt ist eines, wo die ganz große, äh, mit ganz großer Kelle angerichtet wird, wo man also eine der, der ganz großen Banken in der Schweiz sagt, wir werden jetzt unser ganzes Bankwesen, alles was wir anzubieten haben, werden wir in den Computer verlagern und dafür müssen wir ein umfassendes System bauen, das online funktioniert, real time und etwas bietet, was noch nie da gewesen ist. Dieses Projekt scheitert nicht so sehr aus dem Größenwahn seiner Auftraggeber heraus, sondern es scheitert weil man nicht früh genug gemerkt hat, dass man dafür zunächst mal die Bank umbauen müsste. Die Welt muss eben in den Computer die die Bank Welt muss in den, und dann Die Welt muss in die Bank muss da rein. Und äh, damit sie da Platz hat und damit der Computer auch der richtige Ort ist, wo man die Bank verstauen kann, muss man einiges äh, am äh, üblichen Bankwesen der frühen 70er Jahre verändern. Nur dann wird das funktionieren. Das dritte Beispiel ist eines, das mit großem Aplon, mit großem Trara daherkommt, nämlich wir steigen jetzt bei der Produktion von Sicherheit in der Bundesrepublik Deutschland. Äh, man könnte dem auch Verbrecherbekämpfung oder Verbrechenbekämpfung äh, sagen, wir steigen um äh, zum, äh, zu einer Politik der Prävention. Und wir versuchen Polizeikräfte gerade dort aufzustellen, wo wir schon wissen, dass demnächst Verbrechen stattfinden würden. So. Ah, dieses, dieses Projekt gerät aus dem Ruder. Es, äh, führt aus verschiedenen Gründen, ein, ein Grund dafür ist äh, sicher, das unerwartete, äh, der unerwartete Erfolg der äh, Roten Armee Fraktion führt da, äh, zu einer Problemlage, von der man sich, äh, an, die, die Regierung Brandt ähm, Anfang der 70er Jahre überhaupt nicht äh, hätte vorstellen können, dass es so weit kommt Sie führt zum, zur Debatte über den Überwachungsstaat ja. Das Projekt ist erfolgreich und produziert eine Kalamität, äh, die dazu führt, dass man Datenschutzgesetze einführen muss, dass, dass die Zusammenarbeit unterschiedlicher staatlicher Stellen in Deutschland eingeschränkt werden muss, dass man gerade vieles, was dieser Computer nämlich an, an grenzüberschreitender Wirksamkeit angeboten hat, darauf systematisch verzichten muss, aus guten Gründen, aus guten politischen und rechtlichen Gründen. So es kommt etwas anderes raus bei diesem Projekt. Also wir haben ein Projekt, da kommt etwas raus. Es ist nicht das, was man erwartet hat, weil man etwas reduziert. Wir haben ein Projekt, bei dem kommt nichts raus, weil man äh, es falsch an, angegangen hat, also nochmal starten muss. Und wir haben ein Projekt, das äh, ganz woanders landet, als man es sich vorgestellt hat, äh, das auch viel größer ist, als man es sich vorgestellt hat, äh, bei dem man aber äh, mit an unendlich vielen Bereichen
0: dazu werden musste. Diese Art von Computergeschichte, wenn man so will, als Projektgeschichte oder auch als Projektlösungsbewältigungsgeschichte, ist eben gar keine, die etwas Groß zu tun hat oder jedenfalls in ihrem, in ihrem Buch relativ wenig zu tun hat mit, sagen wir mal, einer Heroengeschichte der großen Erfindergeister. Also Alan Turing und Konrad Zuse und andere Große kommen zwar vor, aber viel wichtiger sind die vielen No-Names, die, die Ingenieure, die Programmierer, die Entwickler in großen kleinen Firmen, äh, in Kurverwaltung oder bei der NASA, die dort eben Probleme lösen. Ist das so eine Art Technikgeschichte von unten, die Sie da im Sinn haben? Nein, das
1: ist keine Technikgeschichte von unten. Es äh, ist eine Technikgeschichte, die zunächst mal einfach ernst nimmt, was... Ähm, Akteure gesagt haben und was sie gemacht haben. Und da kann es natürlich sein, dass so jemand wie Alan Turing, eine, äh, vor allem seit den späten 70er und frühen 80er Jahren zu einer sehr stabilen Referenz geworden ist, wenn man Computergeschichte und äh, Fragen der Computerarchitektur diskutiert hat. Wo verstanden? zu einer Zeit, als äh, Turing bereits 20 Jahre tot war, äh, wird er bedeutend. Das würden natürlich die Turing-Fans äh, bezweifeln, weil das ist äh, gar nicht so, der versteht ja nichts von Turing. Und, und, äh, aber man kann, man kann, bei Turing kann man schön zeigen, wie er noch Mitte der 70er Jahre äh, es nicht, oder kaum, beinahe nicht geschafft hat, in einen äh, Computer, in eine Anthologie für wichtige äh, Beiträge zur Entwicklung des Digitalcomputers aufgenommen zu werden. Das passiert erst äh, in der zweiten und dritten Auflage. So, also Turing äh, kann man erwähnen, aber wahrscheinlich erst in den 80er Jahren. Dann wird er zum Säulenheiligen und man kann ihn erwähnen als, als einen Referenzpunkt, wie man Charles Babbage und Grace Hopper äh, erwähnen kann, wenn man bestimmte Dinge die mit der Computerentwicklung zu tun haben, äh, erklären möchte. Aber das bedeutet nicht, dass diejenigen, die einen Teil dieser zwei Millionen Papers, die bei der Association for Computing Machinery gelagert sind heute, geschrieben haben, die vielleicht im Auftrag der Air Force darüber berichtet haben, wie sie eine IBM Station auf der Air Force Base in Edwards in Kalifornien äh installiert haben und dabei festgestellt haben, es brauchte offenbar auch Programmierer. Dieser Berichterstatter, den kennt man nicht, der ist äh, für niemanden eine Referenz, war vielleicht damals auch nicht eine besondere Referenz, aber er, soll, er weist auf wichtige Dinge hin. So. Also ich will die Helden und <lacht> die Helden und alle, die äh, neben den Helden dafür gesorgt haben, dass aus Helden Helden werden, äh, die möchte ich zunächst mal äh, einfach gleichstellen. So, das ist nicht Geschichte von unten, sondern es ist Symmetrie
0: der Beobachter. Und ist gleichzeitig ist da natürlich ein gewisses Understatement sozusagen in der Geste auch mit, mit enthalten, zumindest in der darstellerischen Geste. Also man, 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 es ist eben symmetrisch, es, es gibt irgendwie, es gibt dezidiert keine, keine keine Emphase oder relativ wenig Emphase in dem Buch. Jedenfalls ist das mein Eindruck des Sounds, den das Buch hat. Ja, ich glaube nicht. Ich glaube an, ich, ich glaube nicht an die Vorstellung, es gibt
1: irgendwo die die wirkliche Entwicklung, die große Entwicklung, die big picture und die großen Männer und die großen Ideen und ich muss dann als Historiker nur mal schauen, wie sich das so über die Welt verteilt und diffundiert hat, da eine solche ideengeschichtliche Zugangsweise, von der halte ich überhaupt nichts, finde ich absolut unbrauchbar, wenn es darum geht Entwicklung zu verstehen und zu erklären. Wenn man wenn man etwas feiern will, dann ist das ein gut, eine gute Möglichkeit, irgendetwas in den Vordergrund zu stellen und dann Primat, also Ansprüche auf Erstveröffentlichung und so weiter ja, in Ausschlag zu
0: bringen. Das, das, das geht ja dann so weit in dem Buch, dass so vermeintlich gigantische Umwälzungen mit möglicherweise unabsehbaren, ganz revolutionären Folgen, jedenfalls kann man das überlegen, bei Ihnen manchmal auf kleinere Etappen der technischen Entwicklung fast schrumpfen. Also zum Beispiel das World Wide Web musste ich ein bisschen suchen. Das Internet taucht eben nicht als eine große, alles verändernde Erfindung auf, sondern eigentlich nur als Bezeichnung eines Protokolls, also eines Lösungsversuchs, eines Problems des Verbindens und Vernetzens. Und zwar eines unter vielen, eben eines recht erfolgreichen, aber eben eines unter vielen anderen. Ist das so eine Art unter, runterkühlende Erzählstrategie, die Sie nein, nein. dazu folgen? Nein, nein, überhaupt nicht.
1: Aber der Internet, der World Wide Web-Hype, müsste man ja sagen, der 90er Jahre, der hat einfach ganz viel Geschichte versteckt, unsichtbar gemacht. Und es ist eine völlig absurde Form der, oder eine absurde Geschichtsdarstellung, zuerst mal 20 Jahre Netzwerke bauen zu lassen als Historiker, und dann so tun, als käme im 25. Jahr plötzlich die Lösung. Das ist eine, eine ganz merkwürdige Deutung der Geschichte. tcp ip war eine, also das Internetprotokoll, war eine, eine Technik, die im Wesentlichen in den frühen 70er Jahren entworfen war, es gab in den 80er jahren nochmals ein paar anstrengungen da zuzulegen vor allem auf der Seiten der protokolle noch etwas zuzulegen aber es gibt einfach seit den frühen 70er jahren gibt es Netzwerke die mit ganz anderen äh, protokollen arbeiten die weltweit äh, interagieren ähm, das ist das, einerseits sind es die Netzwerke von IBM dann ist es das Netzwerk von Dec es sind die Netzwerke, die von den PTTs und Telekommunikationsunternehmungen, den staatlichen Monopolisten, was X 25 entwickelt werden. Und es gibt eine europäische Gegenmaßnahme zur Verhinderung eines Monopols, seines privater Natur oder staatlicher Natur, eine Gegenbewegung, die man OSI nennt von der fast alle in der Mitte der 80er-Jahre glaubten, sie werde das Rennen machen, weil sie so klug, umsichtig und genau und präzis geplant war. Und letztlich äh, hat, hat Osi eigentlich nur Papier produziert und äh, Anfang der 90er-Jahre hat man gesagt, es wird nicht so weit kommen, dass irgendeiner dieser Anbieter für die Verbindung von Netzwerken und, und Standards ähm, das Monopol erlangen, das weltweite Monopol erlangen wird. Dazu ist IBM zu schwach, DEC ist zu schwach, die PTT sind zu schwach und OSI wird es auch nicht mehr schaffen vor lauter Papierproduktion. Eine Möglichkeit, was haben wir denn hier noch in der Kiste, in der Wühlkiste? Wir könnten ja, es ist nicht so schön, es ist nicht durchdacht, es kommt aus einer Ecke, die man schon lange nicht mehr betrachtet hat. Aber nehmen wir doch mal dieses TCP/IP und versuchen, zwei Netze zusammen zu, miteinander zu verbinden, und dem sagen wir dann Internet. Und die, das ist ein Verzweiflungsakt, Anfang der 90er Jahre, dieses veraltete TCP/IP-Protokoll dieser Welt anzuwenden. Das finde ich interessant, aber es heißt natürlich nicht, dass man nicht schon längst weltweit, äh, Stichwort, Switch, äh, Entschuldigung, äh, Swift, äh, Stichwort Swift, dass man schon seit den frühen 70er Jahren weltweit Banktransaktionen über Netz, computergestützte Netzwerke durchgeführt hätte. Man hat Ersatzteile bei, den, äh, bei Automobil- äh, für Automobile organisiert. Die Bauwirtschaft war vernetzt, you name it, wahrscheinlich die Kokainhändler auch. Das ist mir nicht so genau bekannt, aber mir ist jedenfalls aufgefallen, dass in den frühen 90er Jahren Bogota eine ziemlich starke Service-Struktur hatte, die recht auffällig war für lateinamerikanische Verhältnisse.
0: Daran kann man es dann erkennen. Lassen Sie uns noch ganz kurz abschließend ein wenig über die Fragen von Sprache und von Stil vielleicht auch sprechen. Der besondere Trick an den Kapiteltiteln, auf die ich dann nochmal zurückkommen möchte, also Programmieren, Formatieren, Synchronisieren, Speichern und so weiter. Der besondere Trick daran ist ja, dass Sie gleichzeitig sehr technische Vorgänge am Computer bezeichnen, aber auch zugleich alltagssprachlich anschlussfähig sind. Das ist ja auch nicht ganz unwichtig für ein Buch, was in einem, in einem Publikumsverlag äh, erscheint. Wie arbeiten Sie ganz praktisch beim Schreiben eines solchen Buches, an dieser Art von Übertragung von technische in historiografische Sprache?
1: Ganz praktisch lese ich einfach Texte und unterscheide dabei nicht zwischen Metaphern und Begriffen. Ich überlege mir, was man wohl mit diesen Wörtern, die da vorkommen, gemeint haben mag. Und ja, der Speicher nicht. Den kann man natürlich ganz genau, präzise, computertechnisch fassen und ein für alle Mal definieren. Das nächste Jahr wird er schon ein bisschen wieder anders ausschauen. Aber bei Speicher ist halt schon auch immer noch der Kornspeicher eine Größe, eine semantische Resonanz. Bei uns ist der Speicher auch. Erinnerungsvermögen, ähm, ähm, es ist vielleicht die, die Datenbank oder solche Dinge. Der Dachboden. Der Dachboden ist natürlich auch, Rumpelkammer und so weiter. Ja? Äh, also Speicher, ja, man kann es als Begriff nehmen, man kann es als Metapher nehmen. Und Ich habe beim Lesen, ich weiß nicht, ich kann mir das nicht mehr abgewöhnen. Wenn ich, wenn ich die Dinge lese, dann sagen mir die Wörter, Immer auf allen Ebenen etwas, auf allen möglichen Ebenen, auf organisatorischen, auf technischen, auf, äh, sagen wir, kulturwissenschaftlicher Ebene, sagen Sie mir etwas. Und ich glaube, ich glaube die Wörter und die dazugehörigen Sätze oder, oder äh, Topoi, Gemeinplätze, die, die haben auch diese Wirkung, dass sie eben mehrere Dinge adressieren gleichzeitig und damit auch als Vehikel dienen, um von einem äh, Bereich des Arbeitens, Nachdenkens, des Gestaltens, einem, einem Praxisfeld, ins nächste äh, zu gelangen. Und das ist äh, natürlich für Technikgeschichte eine interessante Beobachtung und ist eine Grundvoraussetzung für Übersetzbarkeit äh, einer Maschine, beispielsweise einer Maschine, die äh, für das äh, Extremrechnen äh, konzipiert wurde, äh, um diese Maschine, sagen wir, in ähm, die Verwaltung von Gehaltschecks, äh, die ja jetzt rechnerisch, mathematisch nicht eine besondere Anforderung darstellen, ja, übersetzen zu können, ja, ins Sortieren übersetzen zu können, da aus dem
0: Computer einen Ordinate zu machen. David Gogeli, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.